0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Etiquetas Podcast. Estamos en la semana navideña, estamos ya a tres días de, o dos días, dependiendo cuando lo celebren, de Navidad, y ya también se está terminando el año. Y esta semana he querido abordar en Instagram, en mis stories, en, en los posts, el tema de recibir también hicimos un ritual en Instagram que, te, que lo, se los voy a dejar también en el podcast para que puedan hacerlo cada vez que necesiten. Pero pasa que Navidad es una instancia que nos como que nos sitúa o nos posiciona en, en, como en esta energía de dar, de regalar, de comprar para... Eh, y genera en muchas personas como un estrés, pero también en muchas personas satisfacción. A mí, en lo personal, me fascina regalar. Eh, me encanta pensar en algo especial que sorprenda a esa otra persona. Durante todo el año siempre estoy haciendo listas eh, de cosas que esa persona va diciendo, como de las distintas personas que a mí me gusta regalarles, que les gustaría qué sueñan, qué cosas ven en Instagram, en las tiendas, etcétera, que les hace ilusión. Y voy haciendo esta lista y durante el año, dependiendo de las situaciones, voy ahí eligiendo los regalos. Y, y para Navidad también me gusta como ver esta lista y ver qué de esas cosas puedo dar. Y esta Navidad en concreto, eh, como también les comenté por mis redes sociales, es una Navidad diferente para mí. Hay personas que no van a estar en esta Navidad, varias personas que me hacía mucha ilusión eh, regalarles otros años y que este año ya no van a estar en esa lista. Y también es una Navidad muy emotiva porque es la última Navidad que vamos a pasar también en Santiago con mis suegros que se van al sur es una navidad de un año que ha tenido una carga potente que me ha hecho elegir ciertas eh, prioridades que me sitúan en una navidad diferente en el tema de regalar entonces he tenido que usar mi ingenio un poquito y volver a, a tener como estos regalos un poco más personales, eh, construidos eh, y un poco más pensados desde, desde otro frente. Que a decir verdad, también me apasiona muchísimo, porque eh, el regalar para mí no es simplemente como llegar y comprar algo y envolverlo, tiene que ver mucho con la experiencia del recibir de la otra persona, que es el tema de hoy, el recibir, ¿cierto? Entonces, el por ejemplo, si es un vale... El vale no es simplemente un papel, sino que me embalo en hacer este vale. <ríe> y en la experiencia del regalo en general. Me, me gusta muchísimo la experiencia que va a tener la otra persona al recibir. Y me enfoco mucho en eso, en el recibir de las otras personas. Pero ¿qué pasa con nuestro propio recibir? Y acá también me empecé a dar cuenta qué tanto yo me permito recibir. Y si bien es algo que he trabajado todo este año, ha estado muy pendiente en mi conciencia, y el, el, el recibir, el expandirme, el dejar que las cosas sean más fáciles, en abrirme un poco a la sorpresa de lo que me pueda entregar la vida, el no tanto controlar, que es todo lo que vamos a hablar hoy. Llega Navidad, me doy cuenta que yo quizás no puedo hacer el regalo que tanto me gustaría hacer, eh, y empiezo con esta sensación de bueno, esta navidad mejor no regalemos nada y hagamos consenso en que nadie regale nada en eh, yo no te puedo dar entonces mejor no me des a mí posterguémoslo eh, bajémosle como las expectativas y de repente fue como este el cachofazo de wow como yo no puedo dar no estoy permitiéndome recibir tampoco estoy condicionando que nadie me pueda dar si es que es su deseo si es que es su situación porque yo no puedo dar porque yo no estoy en esa posición de dar como a mí me gustaría y fue como wow o sea en realidad no me estoy abriendo a recibir porque condiciono el recibir qué significa para mí el recibir en Navidad significa que es algo mutuo significa que que me da culpa ¿no dar? ¿qué está detrás? y si bien todo parte un poco por el, el evaluar para mí, mi experiencia ¿qué significa para mí el dar? y que si yo doy un regalo increíble y la otra persona no me da algo a cambio, para mí no significa no, no es eh, no estoy esperando eso sino que lo que yo espero es la experiencia del recibir de esa persona sea mágica y eso para mí es el retorno que busco porque en general uno siempre eh, espera un cierto retorno aunque no sea tangible la satisfacción de ver a alguien feliz también es un retorno para nosotros es satisfacción es sentir éxito es sentir eh, sentirnos bien con ciertas cosas entonces para mí ese es el retorno el regalo entonces, ¿por qué yo estoy condicionando el dar para alguna persona... ...con el que yo tenga que darle algo tangible? Y yo no pueda aceptar el recibir plenamente. El aceptar un regalo, el aceptar que alguien pensó en mí... ...en el aceptar una felicitación. Y acá el recibir se expande más a Navidad. Se expande al resto del año. De cuántas veces eh, alguien me dice un piropo... ...y yo no puedo sostenerlo con un simple gracias... Sino que siento la necesidad de devolverle algún piropo a esa persona. Cuando quizás no me nace. Quizás me nace y, y sí, le puedo resaltar algo. Pero ¿por qué siento culpa si no lo hago? ¿Por qué no puedo decir gracias? Y en vez de decir como, por ejemplo, el pelo. ¡Ay, oh, qué lindo se te ve el pelo hoy día! ¡Uy, gracias! No me lo he lavado. O, fíjate que hoy día probé un buen champú, un buen te lo doy, no sé qué. Siempre hay como... Un contexto detrás que va a justificar algo que esa persona me está diciendo en vez de simplemente decir como, gracias, qué lindo que a alguien le guste mi pelo Uy, gracias, punto. ¿Cuánto podemos sostener del recibir? Y muchas veces no nos damos cuenta y el decir como, ¿a quién no le va a gustar que le regalen? Bueno, muchas veces no nos gusta que nos regalen, porque existe un sentimiento detrás del recibir. ¿Y qué significa también el recibir para nosotros? Significa, por ejemplo, basándonos como un poco en estas creencias eh, educadas de cuando éramos chicos, empecé a pensar en lo que significaba el viejo pascuero. El viejo pascuero eh, te dicen que cuando uno es chico tiene que pedir, uno en esta ilusión, ¿cierto? de pedir hasta un unicornio que no existe pero uno sabe que si el pascuero quiere te va a entregar de alguna forma lo que uno quiere y más uno se deja sorprender también pero te ponen una cláusula muy importante que creo que sí eh, condiciona a los niños chicos eh, y es el el viejo pascuero solo te va a traer lo que tú pides si eres bueno, si te portas bien y uno desde muy chiquitito empieza a asociar el recibir, el regalo, la sorpresa con el ser bueno, con el portarse bien. Y el portarse bien y el ser bueno, que si bien es importante educar a los niños con eh, ser buenas personas, ciertos valores, ¿cierto? El ser bueno y el... el como... El tener una buena conducta también se condiciona a los patrones y creencias de la familia en sí. Y va a depender de cada familia, de cómo cada uno fue educado, lo que uno piensa lo que es ser bueno. Entonces, hay veces que el ser bueno tiene que ver con, el, se relaciona un poco también con el tema de merezco, porque soy bueno. Si no soy bueno, si me equivoco, dejo de merecer, dejo de merecer un regalo, dejo de merecer esa sorpresa. Porque no fui bueno. Entonces eh, entran mi, muchos temas que, que me pongo ansiosa y los empiezo a soltar. Que tiene también un poco que ver con la compasión que nos tenemos. De perdonarnos a nosotros y decir, no importa habernos equivocado. Aún así merezco porque soy bueno. El equivocarse no me hace una mala persona. Porque puedo perdonarme, porque puedo volver a... A como a, a enmendar ese error que cometí o muchas veces ni siquiera son errores simplemente son cosas que se dan en la vida que nos enseñaron a pensar que nos hacían malas personas entonces como que empecé a, a a tirar algunas preguntas hoy en mi journaling sobre como esta esta lógica mental que nos lleva a pensar en que si no somos buenos no podemos recibir y nos da culpa y no nos abrimos a recibir cuando no podemos dar o cuando no hacemos una acción por el otro y que se esconde un poco en estas creencias eh, que vienen desde que somos muy chicos y antes de las preguntas de este raciocinio de las creencias eh, quería hablarles un poquito sobre qué otras cosas están asociadas al recibir esa sensación que hay detrás o, o estas acciones que hay detrás del recibir y para mí eran, eh, eran cuatro, específicamente, que ustedes pueden encontrar más, pero yo encontré estas cuatro que para mí eran súper importantes, y es el permitirse, permitirnos, el aceptar que nosotros sí somos merecedoras, somos dignas, somos valiosas, tal cual somos, de aceptar algo de otra persona, un poquito de esa luz, un poquito de ese tiempo, un poquito de esa alegría, un poquito de esa intención de otra persona. El permitirse aceptar en nuestra vida porque lo merecemos, porque somos valiosos, etc. Permitirnos, y eso es una acción que requiere conciencia. Yo me permito recibir, yo me permito ser feliz, yo me permito eh, crear, yo me permito soñar, yo me permito porque... Sé que vale eso en mi vida, sé lo que yo valgo, sé lo que yo merezco, entonces me permito. Cuando no nos permitimos algo, tiene que ver un poco con estas preguntas que van a venir, como ¿por qué no me permito? ¿Qué hay atrás de este raciocinio de cómo me enseñaron que una persona se puede permitir algo? ¿Cuáles son esos asteriscos condicionantes que están detrás del permitirse algo? Segunda pregunta, el soltar. O sea, segunda pregunta, segunda palabra importante. El soltar. El recibir también tiene que ver con soltar. Porque cuando uno está, en mi caso, por ejemplo, en esta Navidad, de yo me permito recibir solo si yo puedo dar, estoy tratando de mantener el control. Estoy teniendo como esta sensación de, de culpa que me lleva a controlar la situación. Yo no, yo no cuando yo recibo... No estoy controlando nada. Simplemente estoy aceptando un poco de esa energía, intención, etcétera de la otra persona. Pero yo no controlo cómo esa persona se puede sentir. Yo no le estoy causando ningún efecto. Como a propósito. Simplemente me estoy abriendo a recibir lo que esa persona recibe. No le estoy dando nada de mi energía como intencionalmente. Entonces suelto un poco ese control del resultado de cuando queremos dar yo quiero dar para que esta persona se sienta así, yo quiero dar para etc eh, el tema del recibir tiene que ver un poco más con esa energía femenina de yo no sé lo que me va a llegar cómo me va a llegar, de quién me va a llegar, cuándo me va a llegar, más o menos uno a veces pide, desea pero no sabe mucho lo que está debajo realmente de ese papel de regalo, uno puede decirle no sé, a mi papá que siempre nos dice como pídame algo concreto y uno puede decir, ok, ya le pedí esto pero yo no lo compré, yo no lo envolví yo no sé realmente si a, detrás de ese regalo está lo que yo pedí entonces un poco suelto ese resultado, suelto ese control me dejo recibir lo que él me quiera dar si es algo que él sabe que a mí me va a hacer feliz porque yo se lo pedí, buenísimo si es algo mejor, buenísimo también entonces tiene que ver un poco con el soltar lo que está detrás y dejarnos también sorprender. Lo otro es confiar. Y acá tiene que ver un poco más con el recibir en general, no tanto con los regalos de Navidad, sino que el confiar ante la vida. Al recibir al final estamos constantemente recibiendo de todos y de toda la vida no tiene que ver con un regalo quizás envuelto, pero sí recibimos amor, recibimos cariño, recibimos atención, recibimos naturaleza, recibimos eh, cosas buenas y a veces cosas que no nos gustan tanto. Y entonces, ayer en una conversación que tuve, eh, y un poco también lo que he ido escuchando a veces en Instagram o en unos videos, como que últimamente me doy cuenta que... La gente muchas veces no se deja recibir, no deja como no se deja recibir, sí, eh, porque no confía un poco en lo que está allá afuera, porque existe cierta desconfianza en las personas, en es que si yo me dejo ir, yo me abro completamente de brazos y, y dejo que todo entre lo que me quiera dar, puede que me lleguen cosas malas, puede que la gente me desee mal, puede que yo eh, confíe demasiado en una persona y me traicione, puede que, que me esté manipulando, etc. Y eso viene también de las creencias, de las creencias en, de que la gente es mala, de que atrás de un regalo muchas veces existe una intención escondida, que atrás de, de darte un abrazo puede ser que, que no haya tanto amor, que, eh, o que el amor duele, o que el cariño es traicionero, etc. Existe atrás de todas esas cosas que podemos recibir Existe atrás como una creencia asociada que nos hace a no querer confiar realmente a lo que nos quiera llegar en la vida. Y el confiar también tiene que ver con uno mismo. Y acá es súper importante el tema de empoderarse y reconocer nuestra luz y fijar nuestros límites. Porque si bien no nos conocemos, eh, no sabemos cuál es nuestra luz, no sabemos cuáles son nuestros límites. Y nos abrimos completamente y no decimos que no. Claro, nos puede llegar cualquier cosa. Puede que, que, que nos atraigan cierto tipo de personas que después nos hagan mal, porque no soy capaz de dar como poner mis límites de que para dejar entrar a una persona en mi vida tiene que ser una persona expansiva, tiene que quererme de verdad, tengo que confiar en esa persona, tiene que tener estos valores, por ejemplo. Esos son mis límites, ese es mi estándar, porque para mi luz, para mi forma de vida, es lo que se lo que alinea. Pero si yo le digo que sí a todo el mundo, y no tengo mis límites claros... Y realmente no sé cuáles son mis creencias que están detrás de recibir... Claro, puede llegar cualquier cosa. Entonces, para recibir, también hay que confiar en nosotros. Confiar en, en lo que nosotros queremos. Confiar en esos no que muchas veces sentimos con ciertas personas... O con ciertas situaciones. No quiero esto, y eso no me hace tampoco una mala persona... Cómo desde los límites... Yo también puedo empezar... A pararme en mi luz... A pararme en mi poder... Y desde esa confianza de... Como solo dejo que entre a mí... Lo que se alinea a mí... Y gracias a eso... Puedo abrirme completamente... Porque voy a saber diferenciar... Lo que es bueno para mí... Entonces no estoy tratando de controlar los resultados... Porque yo confío en mí... Yo confío también en lo que me rodea... Y en lo que dejo entrar... Entonces... El recibir plenamente también requiere de una confianza con nuestro entorno, de entender cuáles son las creencias de nuestro entorno, de nuestras relaciones, de lo que esperamos de los demás y también de nosotros mismos. Cómo nos paramos en nuestra luz para realmente confiar en que yo me voy a dar y en lo que yo voy a dejar entrar es algo que realmente se va a alinear a mí. Y la última palabra que yo... Eh, Acá, que tiene que ver un poco con lo mismo, de dar el salto. Recibir es dar el salto a como esa libertad, esa calma, en algo totalmente incierto. Cuando damos como un salto al vacío, eh, podemos mirar lo que hay allá, muchas veces lo vemos, muchas veces no, no sabemos lo que hay al otro lado. Pero es esta sensación de, ok, me abro a recibir lo que venga porque confío ...en mi poder... ...porque me permito que vengan cosas buenas... ...porque suelto el control... ...y me dejo ir... ...y un poco es este salto a la sorpresa... ...me permito sorprenderme... y ...de no controlar... ...todo lo que me va a pasar en la vida... ...todo lo que me va a dar la vida... ...este como control de minuto a minuto... ...de lo que quiero que pase... ...porque lo que hablábamos también en la semana... ...muchas veces buscamos resultados increíbles... ...y nuestra mente solo tiene cosas creíbles porque si no no serían como parte de nuestra lógica porque sería increíble no lo puedo creer no es parte de mí como de mis creencias como que sale de un poco de la vida entonces si queremos que cosas increíbles pasen a ser parte de nuestra realidad tenemos un poco que dejarnos sorprender porque la mente al final te muestra y te guía por las cosas que la mente conoce entonces ese salto es dejarse sorprender por cosas increíbles y eso viene de todas las palabras anteriores, como les dije, confiar en nosotros, en el mundo, en la vida, en el universo, en Dios, en soltar el control eh, y permitirnos que las cosas buenas pasen. Y esto es fácil de decir, fácil de comunicar, eh, pero a veces sentimos como este apretón de guata de, ay, me encanta, voy a hacer eso, voy a tirarme al vacío pero uno no está como, no sé, tan, tan relajada al saltar al vacío. Muchas veces uno siente este apretón de guata, porque la incomodidad, obviamente, de no saber lo que se viene, de confiar, de soltar, etc., a la mente le incomoda muchísimo, se le prenden todas las alarmas, y dice como, pero ¿qué estás haciendo? Quédate acá en lo que ya conoces, en lo que ya confías, en lo que ya sabes como que puedes controlar. Y se te aprieta la guata y te viene como esta sensación de miedo, de, de inseguridad, de duda, de desconfianza. Y muchas veces eso hace que no saltemos al vacío, que no nos dejemos recibir, que no dejemos entrar a alguien, que no nos dejemos sorprender y que nos guiemos por este control. Y al final es la mente que nos está cuidando de todas esas cosas que no sabe que pueden pasar y se quiere quedar como este safe place, este lugar seguro. Y también acá empieza como este eh, loop de preguntas. Muchas veces nos da miedo lo que hay detrás porque nos podrían pasar cosas malas, pero también nos podrían pasar cosas buenas. Y muchas veces viene esta pregunta de... A ver, si yo salto, ¿qué cosas podrían pasar? ¿Qué es el miedo a que estas cosas malas pasen? ¿Realmente cómo podría reaccionar yo a si pasara algo malo? ¿Podría eh, dar vueltas de resultado? ¿Podría sobreponerme a esto? ¿O tengo miedo a que lo que yo deseo que pase, no pase? ¿Y por qué pienso que no me va a pasar a mí? ¿O por qué pienso de, por qué me va a pasar esto a mí si es increíble? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no me merezco que me pasen este tipo de cosas? ¿Por qué tengo susto a que el universo no me quiera entregar esto? Eh, ¿Qué pasa si no pasa? Y vienen como todas esas preguntas del miedo, que muchas veces eh, el miedo no es a que algo malo pase, sino que es qué pasa si lo que yo tanto deseo no ocurre y por qué pienso que no me va a ocurrir ¿Y, y qué pasa si ocurre lo voy a poder manejar, voy a ser capaz realmente me merezco recibir eso y empieza este loop de preguntas más profundo y por qué no me merezco yo recibir esto o por qué me merezco a qué está condicionado el merecimiento qué te hace menos merecedora de recibir algo tú así de grande versus otra persona ¿Qué condicionamientos tienes con el permitirte recibir? Y Acá un poco lo que hablamos antes del pascuero, de ser bueno. Cuando yo recibo un regalo, quiere decir que yo he sido buena. Y entonces el recibir me requiere ser bueno. Y si yo no he sido bueno, entonces no merezco. ¿Qué hay ahí que te dice que no eres buena o que no has sido buena en el pasado? ¿Dónde está esa culpa, esa pena, ese arrepentimiento que no tiene espacio para la compasión tuya de recibir tu propio perdón y decir soy buena aunque me haya equivocado aunque haya cometido errores no me hace menos merecedora de mis deseos, de mis sueños ¿por qué no merecemos? ¿por qué pensamos que no merecemos? ¿qué piensas de ti? ¿quién eres? ¿no merezco porque soy muy desordenada? ¿no merezco porque... Eh, no he sido muy cariñosa, porque no he sido muy atenta con esta persona, ¿Por, ¿por qué? ¿Qué piensas de ti? Y un poco remontarse a ese minuto en que uno le hacían hacer la carta cuando chico y te preguntaban: ¿te has portado bien? y uno empezaba a hacer como todo este examen para atrás como, ay pucha y me castigaron por esto y no sé qué y bla bla bla, bueno, no importa eh, lo voy a intentar igual y uno tenía esa compasión infinita con uno de no importa el viejo pascuero me va a perdonar y me va a traer mi regalo ¿por qué cuando crecemos no tenemos tanta compasión con nosotros mismos? ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿por qué pensamos que no merecemos? ¿qué nos enseñaron de lo que era ser bueno? o malo ¿Te enseñaron que a veces elegirte tú, decir que no, tener límites, era malo? ¿Qué es ser buena hija, por ejemplo? ¿Merezco recibir regalos de mis padres cuando quizás no los llamo todos los días? ¿Tengo que llamar todos los días? ¿Tengo que estar presente 100%? ¿Tengo que hacerme cargo de ellos para sentirme buena persona? ¿O no? ¿Dónde está ahí mi culpa que no me deja permitirme recibir plenamente frente a otra persona? Realmente hice algo malo que, que hirió a alguien o simplemente está basado en creencias de culpa que no tienen que ver con una situación en particular y que simplemente como que me hacen esta apretón de guata de querer compensar y que es más general, no tiene que ver con, eh, no sé. Fui pesada con mi papá, entonces, pucha, después llega Navidad y me hace un regalo increíble. Me da esta culpa de... Yo no le pedí perdón, yo no, como que fue un error. Bueno, soy compasiva y agradezco infinito que mi papá me haya querido regalar. Ok. Opción uno, algo puntual, ¿cierto? Pero muchas veces no ha ocurrido nada puntual y sentimos esa culpa igual. De chuta, debería estar regalándole a todo el mundo que me está regalando. Me siento mal no poder darle a todo el mundo. Eh, o cuando alguien te da un regalo que vale tres veces más de lo que tú le diste y te sientes mal. Esa culpa es mucho más profunda. Tiene que ver un poco con este sistema de creencias que te hacen o no merecedora de un regalo sin intención detrás. Entonces, un poco eh, agarrándose del ejemplo de dar. ¿Por qué, por, qué siento, ¿Por qué me siento mal cuando no estoy dándole a otra persona? ¿Por qué me siento mal cuando no le puedo dar lo que realmente me gustaría darle? Siento que si no doy, no merezco recibir. Y acá un pequeño paréntesis en el tema del de merecimiento. Cuando yo empecé a trabajar en mi trabajo eh, interior y en mi trabajo personal y empecé a ver que hablaban de estas creencias del merecimiento, que yo no merezco, yo merezco, bla, bla, bla. Yo decía, pero es que yo no siento eso. Yo siento que merezco todo, la vida que merezco. Eh, yo no me echaría para atrás porque pienso que no merezco. O sea, qué ridículo. Y para mí era muy lejano. como Encontraba que por qué alguien sentiría que no merece. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo misma... <risas> que muchas veces no es que aparezca la palabra en mi cabeza de yo no merezco tal cual, a veces sí, pero muchas veces está camuflado por otras cosas y que si voy hacia atrás me voy dando cuenta de que en algún minuto ¡pup! aparece esto de chuta, parece que yo sí sentía que yo no merecía esto por X o tal razón. Entonces vamos a ir hacia atrás con estas preguntas, indagando un poco más qué es para nosotros dar, recibir, e ir viendo realmente cuáles son esos condicionamientos que aparecen y dónde realmente yo sí me siento merecedora y dónde está condicionado, dónde hay un asterisco dentro de, de todo este de recibir y dar. ¿En qué condiciono el recibir de otros cuando estoy dando, por ejemplo? Cuando yo regalo algo, ¿estoy esperando algo a cambio? Condiciono el regalar para sentirme yo buena persona? O, ¿O busco cariño detrás de regalar? Como, si yo sé que le doy esto a alguien, esa persona me va a querer. ¿O si yo doy este tipo de regalo, voy a tener la aprobación de mi familia la oficina, etcétera? porque es un regalo de cierto estatus busco aprobación, busco cariño busco validarme como buena persona ¿qué estoy yo pensando a la hora de regalar? o simplemente busco la felicidad del otro y acá un poco se da esta sensación de que nos juzgamos con la misma moneda que que, que buscamos en el fondo es que si yo tengo condicionado eh, el dar con me siento buena persona porque estoy dando me siento valioso, me siento aprobado, cuando alguien me va a dar o cuando yo me voy a abrir a recibir, me voy a estar juzgando con esa misma moneda. O sea, tengo que eh, ser buena persona, tengo que sentirme valioso porque alguien me está dando eso. Y para mí el dar significa eso. Entonces el recibir, necesito ser digno de lo que esa persona busca también. Entonces hacemos como... ...esta energía recíproca... ...yo doy por ser buena persona... ...y cuando recibo necesito sentirme buena persona... ...y si no me da culpa... ...y si yo por ejemplo tengo ligado el ser buena persona a... Eh, ...acá no sé, dos puntos... ...una buena persona le da, el, da tiempo a las demás personas... Eh, se, ...le da cariño, le da un espacio... ...una buena persona se preocupa por... ...por ejemplo su familia... ...y si yo voy y recibo un regalo de mi familia... Mi cabeza empieza como a agarrar todas estas creencias... Agarra esta de darle tiempo a mi familia... Me doy cuenta que quizás... No le he dado el tiempo a mi familia... Y ahora estoy recibiendo un regalo... Digo... Chuta... Esto como que... Not... Eh, entonces... <risa> no soy digno de recibir... Me da culpa... No puedo... Y más encima no tengo nada que dar de vuelta... Eh, necesito como compensar... Esa sensación de... Eh, que no he sido buena persona... Y necesito regalar algo de vuelta, como para compensar lo que para mí significa recibir. Entonces, por un lado, si no tenemos nada que recibir y además nos sentimos mal, vamos a sentir mucha culpa. Muchas veces también regalamos para compensar algo. Eh, en este caso, no le pude dar tiempo a mi familia, entonces le tengo que dar un regalo y así como que me posiciono como mejor persona, en el fondo. Como que estamos iguales. Eh... Y todo eso al final habla un poco de este merecimiento. Yo solo merezco recibir si es que he sido buena persona, si es que le he dado tiempo a mi familia. Si no, chuta, tengo que compensar. Tengo que intentar ser mejor persona en dos segundos. Como, chao, le regalo algo de vuelta. Entonces, regalar al final puede ser compensar, puede ser como eh, imitar, ser buena persona, etc. Entonces, ahora vamos más atrás. ¿Por qué no merezco solo por el hecho de haber de existir. ¿Qué me hace merecer o no? Para merecer, tengo que cumplir ciertas expectativas de alguien, ciertos checklists, porque eso me hace completamente imperfecta. Si yo soy imperfecta, o sea, viene totalmente a, a constantemente estarme trabajando y quiere decir que en el punto en el que estoy hoy estoy como a medias. ¿Eso se siente cierto o no? Para mí, es verdad que en la vida vamos aprendiendo muchas cosas y nos vamos expandiendo pero esa luz con la que nacemos ese eh, diamante que yo siempre les digo está intacto desde que el día 1 que nacemos hasta el día en que morimos es el mismo diamante y, es, y cada vez va a brillar si es que nosotros nos permitimos brillar más o menos, va a depender de ahí de nuestras creencias y la situación en la que estemos pero es el mismo diamante el mismo diamante que merece la vida entera... Que merece recibir... Que merece cariño... Que merece amor... Que merece esa calma... Que merece esa facilidad... Porque es ese diamante completo... Entonces... ¿Cuándo empezamos a pensar... Que ese diamante no se merecía... Porque no estaba completo... Porque tenía que cumplir ciertas expectativas... ¿Expectativas de quién? ¿Y por qué para esa persona no soy completa... Y para otros sí? Si soy la misma persona... Entonces, toda esta incoherencia, un poco, te llevan a pensar de que toda esta sensación del que no merezco es súper subjetiva y está en nuestra mente, no es real. Yo me impongo merecer o no, dependiendo de lo que me han enseñado. Desde que era chico y me decían que si tú no te portabas bien, el viejo pascuero no te va a dar. Entonces, no eres merecedora del viejo pascuero porque peleaste con tu hermana. Entonces tengo que ser perfecta y la, ser, siendo perfecta, la única manera es no equivocarme nunca. Por tanto, no, eh, no suelto, no doy ese. como no abro mis brazos a recibir, no suelto el control. Estoy constantemente chequeándome para ser perfecta, para eh, no pasarme de la raya, para poder merecer, merecer cariño, tanto del viejo pascuero, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi pareja, etc. Entonces. El tema de recibir cala muy hondo, porque no va, más, va mucho más allá de recibir un regalo en Navidad o el cumpleaños, sino que viene de esta sensación de qué tanto yo siento que merezco que alguien me regale y yo no dar nada a cambio. Y yo sentirme bien con el regalo de otra persona. ¿En qué minuto yo empecé a condicionar que puedo recibir de la vida, de las cosas buenas y que yo no merezco eso. Solamente por el hecho de existir. Solamente por el hecho de tener mi diamante desde el día uno. De ser así de luminosa desde el día uno. ¿Por qué siento que tengo que cumplir este checklist de ciertas personas para permitirme recibir? Y hacerte todas estas preguntas que comentamos en este capítulo. Que te ayudan un poco a, a calar más hondo... Y abrirte un poco más. ¿Dónde estoy controlando esa perfección? ¿Dónde estoy controlando el resultado? ¿Por miedo a que algo no ocurra? O, ¿O por miedo a dejarme sorprender? porque no confío en las demás personas? ¿Qué creencias tengo ligadas a las personas en general? Las personas son malas. El mundo está lleno de gente mala. Hay que ser realista y desconfiado. Tantas cosas que yo he escuchado. No sé. Eh últimamente escuché una frase que la encontré terrible de la vida es eh, preciosa pero es traicionera wow, una gran creencia limitante claro si yo pienso eso si esa es mi creencia esa va a ser tu realidad y si esa es mi realidad, claramente no me voy a abrir a recibir porque me va a traicionar desde el lado en que menos espero, o sea, si yo me abro a recibir plenamente eh, no sé en mi familia quizás qué regalo me dan se rían de mí, etc. y empiezan como todas estas dudas, o si me abro a recibir amor, quizás me apuñalan por la espalda si me abro a recibir oportunidades quizás no llega ninguna y la vida se está riendo de mí si esa es mi creencia, esa va a ser tu realidad, y por qué empecé a creer eso, qué situaciones me mostraron eso, quién me hizo creer eso quién me enseñó eso qué pasa si la vida simplemente puede ser, la vida es preciosa punto la vida para mí es preciosa y no me traiciona y yo puedo confiar tanto en la vida plenamente como en mí porque yo lo merezco, merezco esa vida preciosa y acá si no como sabes por dónde empezar a trabajar esas creencias repite estas frases con las que eh, te digo en el podcast, como ¿qué sientes tú al decir yo merezco todo y no tengo que hacer nada a cambio. Yo merezco amor sin tener que dar amor. <ríe> como no es un requisito. Puedo recibir amor de alguien que nunca antes le había dado amor. Puedo recibir un regalo y no tener que darle un regalo a esa persona. Y me puedo sentir bien con eso. ¿Cómo se va sintiendo? ¿Se siente incómodo? ¿Se siente real? ¿Se siente como ah, me encantaría sentir eso? Todos podemos sentir eso... Si es que lo vamos trabajando... Si es que vamos llegando un poco... A esas creencias que no nos permiten... Eh, sentir eso... Y obviamente... La energía de dar y recibir... Eh, van juntas... Entonces... Sí... Eh, podemos querer recibir muchísimo... Y, y estar abiertos a la vida... Pero también... Nosotros damos constantemente... Entonces... Eh, una sonrisa que nosotros damos, si dejamos salir nuestra luz, una conversación, este regalo genuino que queremos hacer, nos nace de nuestra luz, constantemente estamos dándole al mundo, nuestra presencia, y si pensamos que tenemos que dar algo extra, pensar, esforzarse por regalar algo que no nos nace, quizás... No está alineado con nosotros. Pero si nos permitimos ser nosotros. Liberar esa luz. Y sabemos que solo por el hecho de ser también. Estamos entregándole un valor infinito. Lo que hablamos la vez pasada también en el podcast. de Todo lo que yo valgo. Todo lo que yo tengo para entregar a este mundo. Es increíble. Todos los días estoy dando. Dando mi luz. Dando mi sonrisa. Dando mi presencia. Dando mi contacto. Dando mi sabiduría. Y de repente... Esa, esa luz me anima a dar un regalo... A crear algo distinto... A dar espacio a algo... Constantemente estamos dando... Entonces... Claramente nos van a llegar cosas... Claramente vamos a, a, a recibir cosas... No tiene que... Eh, tenemos que estar constantemente... Como controlando esa intención de dar... Y por tanto... Tampoco tenemos que estar controlando... Esa intención del recibir... Si yo me abro a recibir... La vida te sorprende con regalos que ni siquiera, como, tuvieras pensado. Y acá en Navidad, a mí me pasaba que yo, llegaba Navidad y decía, todas estas cosas son las que quiero. Entonces, esta se la voy a pedir a tal, esta no sé qué, esta no sé cuánto. Y yo iba y entregaba mi lista y le iba diciendo a todo el mundo. Entonces yo controlaba todo lo que yo quería que me llegara con la persona que me llegara y no había margen de error. Y si alguien no me daba algo, o, 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 o pensaba que yo, a mí me iba a gustar otra cosa, pasaba que me llegaban dos cosas iguales, o no sé, <risa> como ese resultado nunca era 100% perfecto, o eh, llegaba alguien y me daba algo completamente fuera de la lista y que me sorprendía muchísimo. Entonces, a veces el querer controlar también el recibir, le quita la magia. Le quita esa como sensación de yo me abro. Que me, la vida me sorprenda. De la misma forma en la que yo también voy sorprendiendo. A, mi, a la vida de mucha gente cada día. Porque yo no controlo. Cada segundo. De lo que va a pasar todos los días. Entonces. Viene un poco de esta sensación de soltar. De sorpresa. De dar ese salto. Basado en que la vida es increíble. En que merecemos todo. Y que está disponible para nosotros. No sé si este episodio fue muy enredado. Como que siento que vomité información que estaba sintiendo en este minuto. E información que yo también estoy procesando. Porque con esta Navidad, como les conté, me di cuenta que habían ciertas cositas que tenía que empezar a, a indagar. De por qué no me permitía recibir y sentía como esta culpa al no dar pero quería compartirles como esta reflexión a ustedes antes de navidad si les sirve eh, si les hace un clic eh, o les da insight para empezar a trabajar en, en seguir expandiendo esa posibilidad de recibir, de soltar un poco más y empezar a tener esa calma, esa paz ese respiro interior y darle espacio a nuestra luz así que les deseo una muy feliz navidad a todos un abrazo de oso gigante, amoroso y disfruten, déjense recibir, déjense mimar, coman rico, ya sea en compañía o ustedes solos, dense ese amor, ese cariño y permítanse recibir lo que quieren y muchas veces viene desde ustedes mismos. Así que nos vemos la próxima semana para el último episodio del año y un abrazo. Chao.